0: Na zdrowie. Cukry je w sobie żywność, którą spożywamy. Możemy to sprawdzić na etykietach. I choć największe obawy budzą zwykle konserwanty, to warto też zwracać uwagę na dodatki z innej grupy. Syrop glukozowo-fruktozowy to tańszy zamiennik cukru, zaś glutamina sodu to powszechnie dodawany wzmacniacz smaku. Wyrob glukozowo-fruktozowy jest stosowany na szeroką skalę w wielu produktach spożywczych. Może być przyczyną otyłości, prowadzić do nadciśnienia czy cukrzycy, dlatego warto się go wystrzegać. Można go spotkać m.in. w słodkich napojach, lodach czy w jogurtach, a nawet i w wędlinach.
1: Dlaczego stosuje się częściej w tej chwili syrop glukozowo-fruktozowy? Dlatego, że jest wygodniejszy technologicznie. Łatwiej jest zmieszać się z cieczą, szybko to, nie trzeba tak mieszać długo jak w przypadku sacharozy. On ma też korzystne cechy technologiczne. Jest dość odporny, na stabilny bakteriologicznie, tak można powiedzieć, nie krystalizuje, więc naprawdę jest wygodny. Jest też tani.
0: Doktor habilitowany Zbigniew Marzec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
1: Na czym polega problem? Tutaj pojawia się pewne zagrożenie, że fruktoza w dużej ilości, mimo że będzie obecna we krwi, chociaż ona generalnie ulega konwersji do glukozy, nie daje, znaczy może wpływa na białka i hormony odczuwania głodu i sytości. I mamy pewną ilość cukru sporą, fruktozy, a czujemy się głodni. Jeśli na przykład nie mamy wypełnionego żołądka, czyli mechanoreceptory nie reagują i nie pokazują, że jesteśmy nasyceni i wtedy co? Chce nam się jeść, mimo że cukier we krwi występuje. Jemy dalej, przekraczamy dopuszczalną ilość energii, a w tym cukru. Po prostu. A to jest podstawowy problem wielu chorób dietozależnych. I chorób serca, i cukrzycy typu drugiego. Nawet mówi się, że nadmiar fruktozy wpływa na odporność. To jest niekorzystna sytuacja, bo tak to można by powiedzieć, że w syropie glukozowo-fruktozowym nie ma nic nadzwyczajnego. Po prostu są cukry, które i tak spożywamy. Tylko mówię, ich duża ilość powoduje to, a one występują w dużych ilościach w napojach. Więc spożywając te napoje spożywamy naprawdę duże ilości cukrów, dlatego że mówię, one są technologicznie wygodniejsze. I są stosowane po prostu. W mamy sporo z fruktozy i tu się upatruje pewien problem. Ale jest to problem generalnie z nadmiarem cukrów prostych w diecie. Wiele produktów słodzonych, nawet mlecznych, soków itd., jest dosładzanych, potrafi być dosładzanych właśnie tego typu mieszankami. Wszędzie, gdzie jest po prostu potrzeba dodać wpłynie cukru, to można dawać syrop glukozowo-fruktozowy. Jest cała lista tych produktów, już nie wiem, to jest kilkadziesiąt po prostu, do których można je dodawać.
0: Na zdrowie. Glutaminian sodu to dodatek, który kryje się pod symbolem E621. Wzmacnia smak i zapach danego produktu. Można go spotkać na przykład w żywności przetworzonej, chipsach, pasztetach czy sproszkowanych zupach.
1: Jedną z istotnych grup Dodatków do żywności są tak zwane wzmacniacze smaku i zapachu. Jest ich co najmniej kilkanaście, ale trzy takie najbardziej typowe to jest glutaminian sodowy, inozynian i guanylan. Soli potrafi być kilka, bo to nie tylko są sole sodowe, potasowe i wapniowe. I ich rolą jest jak gdyby uwodatnienie smaku, m.in. mięsnego, nadanie charakterystycznego posmaku, na przykład zupkom chińskim, rosołom, sosom, tego typu produktom, które po prostu podkreślają smak spożywanej potrawy. Co się Tyczy tego pierwszego, czyli glutaminiano-monosodowego. uznany w Polsce oczywiście, ale kiedy na nasz rynek weszły produkty azjatyckie, w tym różnego rodzaju błyskawiczne zupki, to okazuje się, że dodatek tej substancji tam jest stosunkowo wysoki, dlatego, że ona po prostu nadaje smak. Albo tych wszystkich trzech substancji, proszę zobaczyć, jeśli Państwo macie rosołki w kostkach, to potrafią tam być wszystkie te trzy dodatki. Przypisuje się glutaminianowi sodowemu no takie trochę niekorzystne cechy uczulenia, występowanie wysypek nawet jakiś wpływ na sferę psychiczną, ale prawda jest taka, że sam kwas glutaminowy w standardzie występuje w białkach Więc jest tylko kwestia ilości, a nie tego, że jest to produkt absolutnie obcy. Natomiast przesadzanie z jego spożyciem, a tak jest w daniach azjatyckich, wiąże się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza u niektórych osób bardziej wrażliwych, dlatego że większość osób przy normalnym spożyciu tego typu substancji nie ma żadnych objawów i ryzyko jakichkolwiek objawów niekorzystnych dla zdrowia jest stosunkowo niskie, dlatego że te ilości są dopuszczone przez odpowiednie przepisy.
0: Warto zatem czytać etykiety i składy na opakowania danego artykułu, a gdy kupujemy na wagę, informacje powinny znajdować się na wywieszce czy opakowaniu zbiorczym. Udostępni nam je sprzedawca i najlepiej trzymać się zasady, że im krótszy jest skład produktu, tym lepiej. Na zdrowie